0: 千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。粉骨碎身浑不怕，要留清白在人间。这是明朝的于谦所写的一首《石灰吟》。这首诗也是于谦磊落一生的光明写照。今天的历史传奇为您讲述民族英雄于谦和北京保卫战。于谦生于1398年5月13日，字廷益，浙江钱塘人，明朝名臣、民族英雄。他七岁的时候，有一个和尚惊奇于他的相貌，说：“这是将来救世的宰相啊！”永乐十九年，也就是公元 1,421 年，于谦考中了进士。五年后的宣德初年，也就是一四二六年，于谦被任命为御史。宣德五年，于谦升兵部右侍郎，巡抚山西、河南，整顿军备。正统十三年，升兵部左侍郎。明正统年间，宦官王振专权，作威作福，肆无忌惮的招权纳贿。百官大臣争相献金求媚，每逢朝会期间，凡是想觐见王振的人，必须献纳白银百两。若是能献白银千两，才可以得到九十的款待，醉饱而归。而于谦每次进京奏事，却从不带任何礼品。有人劝他说：“您不肯送金银财宝，难道不能带点土产去吗？”于谦潇洒一笑，甩了甩他的两只袖子，说：“哼，只有清风。”为此，他还特意写了首名为《入京》的诗，以明其志。手帕蘑菇与线香，本自民用反为殃。清风两袖朝天去，免得驴颜话短长。两袖清风的成语就是这样来的。驴颜就是李相的意思。此句的意思是免得被人说长道短。这首诗写成后，远近传颂，为一时佳话。明正统六年，于谦上书说：“现在河南、山西各自储存了数百万担的谷物，请在每年三月令各府州县上报缺粮的贫困户，然后把谷物借给他们，等秋收后再还给官府。”年老有病和贫穷无力的，则免于偿还。州县官员在任满应该提升的时候，如果储存的预备粮达不到指标，不准离任，并命令监察官员经常稽核视察。皇帝下诏令，照此执行。明正统十三年，于谦被召回京师，担任兵部左侍郎。第二年秋天。也先率蒙古瓦剌军大举进犯京师，宦官王振怂恿明英宗御驾亲征。于谦和兵部尚书邝野极力劝谏，明英宗不听。邝野跟随皇帝管理军队，于谦留在京师主持兵部的工作。待到明英宗在土木堡被俘之后，大家都不知道该怎么办。成王坚果命令群臣讨论作战和防守的方略。是讲徐成说应当迁都南京，于谦厉声说，主张南迁的该杀。京师是天下的根本，难道没有看见宋朝南都的情况吗？成王肯定了于谦的说法，防守京师的决策就这样定下来了。而当时京师最有战斗力的部队，精锐的骑兵部队已经在土木堡失陷了，只剩下疲惫的士卒不到十万。危急时刻，于谦请成王调南北两京以及河南的备操军、山东和南京沿海的备倭军、江北和北京所属各府的运粮军，马上开赴京师。于谦也立即被提升为兵部尚书，带领军队全面展开京城保卫战。大战在即，太子年幼，于谦等人请皇太后立成王为皇帝，成王害怕的一再推辞。于谦大声说。我们完全是为国家考虑，不是为个人打算。成王这才即了帝位，这就是后来的明景帝。于谦请皇帝下诏，命令边境的军队严防死守，并在京师颁布了募民兵，同时令工部制造器械盔甲。在京师的防御上，于谦派遣都督孙唐、魏颖、张哲、张仪、雷通分兵去守九门等重要的地方。将军队驻扎在外城的外面，将外城附近的居民迁入城内，将储存在通州的粮食全部运走，不留给敌人。当年十月，野先率领的蒙古瓦剌大军挟持着明英宗，攻破了紫荆关，直逼京师。大臣石亨建议收兵固守，而于谦并不同意。他说：“这样向敌人示弱。”会使敌人更加轻视于。于于谦马上调遣诸将，带领二十二万兵士，在九门外摆开了阵势。都督陶瑾在安定门，广宁伯刘安在东直门，武进伯朱英在朝阳门，都督刘据在西直门，镇远侯顾兴祖在阜城门，都指挥李端在正阳门，都督刘德兴在崇文门，都指挥汤吴在宣城门。而于谦自己则和石亨率领副总兵范广、武兴在德胜门外列阵，抵挡瓦剌大军。他把兵部的日常事务交给了侍郎吴宁，把各城门全部关闭，自己亲自督战。于谦严令：临阵将领不顾部队先行退却的，斩将领；军事不顾将领先退却的，后队斩前队。于是。将士们知道必定要死战，都听命令。进攻京师的瓦剌野先部队以为很快就可以攻下京城，可是，在见到严阵以待的明朝官军之后，便有些沮丧。十月十三日，瓦剌军趁风雨大作之际进攻德胜门。于谦命令大将石亨在城外民房内埋伏好军队，然后。派遣小口骑兵杨败引诱敌军深入，野仙果然中计，亲自率大批部队穷追不舍。等野仙军进入埋伏圈之后，于谦一声令下，明军开始反击。只见神机营火气齐发，火线弓弩多如飞蝗般的射向敌军，明军前后夹击，野仙部队大败而归。野仙的弟弟伯罗、平章毛纳海等将领重炮生死，瓦剌军受到了沉重的打击。当野仙发觉明军主力在德胜门时，便开始集中力量转攻西直门。督守西直门的都督孙唐亲率明军出城迎战，打败野仙的先头部队。但由于野仙不断增兵围攻孙唐，孙唐力战不支，退至城下。此时，把守城头的军中几事诚信，严令不准开城门，同时命城上守军发神炮、火箭轰击瓦剌军。明军又从张义门、德胜门抽兵增援西直门的明军，终于击退了瓦剌军的进攻。十月十四日，瓦剌军又改为进攻张义门。于谦命守军将城外的街巷堵塞，并在重要的地带埋伏好短枪手，又派兵在张义门外迎战。明军前队用火器轰击敌军，后队由弓弩压阵跟入，再次击退了瓦剌军的进攻。可就在此时，景帝所派的监军太监却率数百骑兵冲击敌阵去抢攻，使明军阵势陷入混乱。瓦剌军趁势反击，追到德胜门外。在万分紧急关头，当地居民纷纷登上屋顶，以砖石迎战瓦剌军。于谦派出的援军也及时赶到，打退了瓦剌军的反扑。野先在进攻北京的过程中，到处遭到军民的抵抗和不断袭击，各地的百姓自动组织起来抗击瓦剌军的掠夺。北方边陲重镇的守兵也抱着与城共存亡的决心，誓死保卫国土。野先进攻北京各门，屡次遭到失败的同时，瓦剌的中路大军在居庸关的进攻也受到挫折。野先获悉明朝各路援军即将到达京师，唯恐后路被切断，便于十五日夜率一部人马挟持明英宗朱祁镇，由良乡向紫金关撤退。这个时候，于谦也发现野仙的瓦剌军正在撤退，便命令石亨等人集中火炮轰击野仙军营，炸死瓦剌军一万余人。瓦剌军在撤退的路上，所到之处是烧杀抢掠，掠夺了许多物资和人口，而明军则分路追击，穷追猛打。石亨大破瓦剌军与清风殿，范广在固安打败瓦剌军，野仙一路狂逃。10月17日撤出紫金关，不久退出关外。在东路，由托托布花率领的瓦剌军闻知中路、西路一败，也立即开始撤退，并于10月20日单独派遣使进贡来北京议和。至此，明军完全取得了保卫北京的胜利。也先率瓦剌军退至塞外之后，虽然又数次南下，但是都因明军防范严密而没有得逞。鉴于政治诱降落空，军事进攻又遭失败，而且在长期的战争中损失了大量的人力和物力，又失去了与明朝经商的机会。万般无奈之下，蒙古瓦剌的也先于景泰元年八月无条件地释放了明英宗。其后，在蒙古族内部的争斗当中，野心的势力一落千丈，日渐衰竭。土木堡之败，明朝的精锐部队几乎被全歼，北部的重镇关隘大部分都失守，北京的防务门户洞开，几乎导致了京城陷落、政权瓦解的严重结果。这些除了深刻的社会背景之外，也与明朝统治者的指导思想有很大的关系。英宗昏庸无道，偏听偏信，开始实施步步退让，消极迎战，后又仓促北上迎敌，更是甘心让宦官摆布，结果在土木堡被野仙部队打得大败。北京保卫战的胜利。首先是由于以于谦,谦为首的一部分文武大臣坚决抗战，他们诛杀了宦党，稳定住明朝的局面，激发了广大居民抗击瓦剌军的勇气。其次是以于谦为首的主战派，在情况万分危急的时候，能够抓住问题的关键，即使拥立新军，使野先以为奇货可居的政治王牌明英宗失去了实际的意义。从而使抗敌军民能够放开手脚，一心保城杀敌。再加上于谦能够知己知彼，冷静地分析敌我双方的长处和短处。瓦剌军队擅长骑射和野外作战，但是存在着兵力有限、不善于攻坚，并且火器很少等弱点。而明军在于谦的带领下，士气高涨，以城池为依靠，以战代守。充分发挥自己火器多、装备精良的优势，在与敌对阵中，先以少数兵力引诱敌军，待敌迫近时，再突然以火炮、火箭等进攻。等敌人阵势被火器打乱之时，用步兵、骑兵发起猛烈反击。这就比较充分的发挥了己之所长，削弱了瓦剌军队的优势，从而使明军能够迅速的变被动为主动。仅在五天时间内，便迅速的击败敌军，取得了北京保卫战的胜利。北京保卫战的胜利，不仅加强了京师部队的战斗力，组成了一支战斗力较强的机动兵力，使瓦剌军不敢窥视京师，而且还促进了边防建设，收复了许多要塞和重镇，使明王朝的统治得到了进一步的加强。北京保卫战。也留下了后遗症。被瓦剌放回的英宗，在石亨、徐有贞等和宦官的拥戴下，发动夺门之变，于公元一千四百五十七年正月重登帝位，被景帝为成王，并立即把于谦和大学士王文逮捕入狱。石亨、徐有贞、曹吉祥等人诬陷于谦，制造不轨言论，要另立太子。都御史萧维贞以谋反罪判处于谦、王文等人死刑。王文忍受不了这种诬陷，急于争辩。于谦笑着说：“这是石亨他们的意思罢了，分辨有什么用处？”奏书上呈之后，英宗有些犹豫地说：“于谦实在是有功劳的。”徐有贞则说：“不杀于谦，复辟这件事就成了出师无名。”听了徐有贞的说法。英宗皇帝的主意便拿定了，于谦最终被处死在闹市，并弃尸街头，还被抄了家，他的家人都被充军到边疆。于谦本人一生非常简朴，尤其是土木堡之变以后，他经常住在值班的地方，不回家。当时景帝知道于谦一向有痰症病，便派太监兴安、舒良轮流前往探望。听说他的衣服用具过于简单，便诏令宫中造了赐给他。景帝又亲自到万岁山砍竹取汁，赐给他治病。有人说皇帝太过宠爱于谦，太监辛安等说，于谦日夜为国分忧，不奔家产。如果他去了，让朝廷到哪里还能找到这样的人呢？到于谦家被抄的时候。家里没有多余的钱财，只有正屋内的门锁得严严实实。打开来一看，都是皇上赐给他的蟒袍、剑器。于谦死的那天，阴云密布，全国的人都认为他是冤枉。有一个叫朵儿的军官，本来是曹吉祥的部下，他把酒泼洒在于谦死的地方祭奠，然后大哭。曹吉祥看到后，愤怒地鞭打他。可是第二天，朵儿还是照样泼酒祭奠。都督同知陈逢被于谦的忠义所感动，收敛了他的尸体。于谦死后，石亨的党羽陈汝言担任了兵部尚书。不到一年，这个贪官所干的坏事败露，贪赃累计数万两白银。皇帝召集大臣进去看，并同时变了脸色，说道：“于谦在景泰帝朝受重用。”此时没有多余的钱财，陈汝言为什么会有这么多？石亨低着头不能回答。不久，边境又有敌人滋扰，英宗皇帝满面愁容。他身边的太监说道：“如果于谦在，一定不会让敌人这样。”英宗皇帝无言以对。这一年，徐有贞被石亨重伤，充军到了金池口。又过了几年，石亨也被捕入狱，死于狱中。曹吉祥谋反被灭族，于谦的事情终于得以真相大白。成化初年，明英宗将于谦的儿子于冕赦免，并让他回到了京师。于冕上书申诉父亲冤枉，明英宗恢复了于谦的官职，并举行了祭奠仪式。弘治二年，明朝皇帝采纳了祭事中孙须的意见，赠给于谦特进光禄大夫、柱国、太傅，谥号肃敏，并赐在墓地建祠堂，题为“金宫，由地方有关部门年节拜祭。后来到了万历年间，又改谥为忠肃。于谦的被害，令天下人叩腕叹息。大敌当前之时，于谦不计个人得失，一心保家卫国，成为北京保卫战的中流砥柱。他的节操和功绩彪炳千古。多年以后，于谦的女婿又把他的灵柩运回故乡杭州，与南宋抗金名将岳飞的墓一样，葬在西子湖畔。后人用“赖有粤语双少宝，人间始觉重西湖”的诗句。来缅怀两位民族英雄的气节和千秋功绩。现在位于杭州的于谦祠是爱国主义教育基地，经过时代的规划与建设，已形成了包括于谦祠、于谦墓。墓道、牌坊等文物建筑与自然山林、绿地相结合的于谦祠景区。于谦墓曾于1966年被毁， 1 9 8 2年重现的于谦墓，将原来的七座坟冢改为一座，墓高两米，青砖环砌，重刻墓碑，上书。大明少保兼兵部尚书赠太傅谥忠肃于公墓，目前设祭桌香炉。1998年为纪念于谦诞生600周年，又在墓道两侧配置了仿明式石翁仲、石兽及牌坊等。今天的历史传奇就为大家讲述到这里，感谢您的收听。